0: Começa agora Pratas da Serra com oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia. Bom dia, Tairone.
1: Muito bom dia, meu amigo Luan. Fazia duas semanas aí que a gente não sentava na bancada em decorrência do feriado, Exatamente. né? Exatamente. E não falamos sobre o tempo. Como é que tá o tempo hoje? Vai chover? Vai dar frio? Tem uma previsão de garoa, mas não muita coisa, não. Não muito. Não, a
0: chuva vai dar, vai dar uma trégua pelo menos até, o, até sábado. Ah, coisa boa, né? Já deu de chuva, né? Choveu bastante já, né, Luan? Choveu bastante, choveu bastante, mas sábado vem aí pelo menos uns 10 milímetros.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Jesus e dele chuva muito bom dia você amigo ouvinte que tá ligadinho conosco hoje terça-feira você sabe que é dia de coluna Pratas da Serra, eu sou Tairone Machado e todas as terças-feiras nós falamos aqui sobre os esportes sobre a saúde, sobre qualidade de vida né, tudo que acontece aí nos projetos esportivos que trabalham com a questão é, é, de saúde, com a questão de desenvolvimento esportivo de conquistas, da inclusão social, você ouve conosco aqui as terças-feiras da coluna Pratas da Serra, aqui na Rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E a gente tem a grata satisfação de todas as colunas estarmos mostrando ao público lagiano. Ah, o quão diversificado é o nosso esporte, né? Quantas modalidades esportivas que muitas vezes a gente nem sabe que a galera tá praticando. Nós já trouxemos aqui roller, trouxemos é, 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 futsal, trouxemos basquete, enfim, cara, uma imensidade aí de, de esportes que a galera tem praticado e se destacado. E hoje... Não, diferente disso, nós vamos falar sobre uma modalidade aqui que tá, a galera tá praticando e desenvolvendo aí, que é o triatlon. E para falar um pouquinho mais, vou receber meu amigo aqui, Marcelo Salvador. Marcelo, seja bem-vindo à coluna, obrigado pela aceitação do convite. Vamos falar um pouquinho dessa modalidade aí, de algumas competições que tu tem participado. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, bom dia, Tairone. bom dia aos ouvintes. É, é muito bom, né? A gente... Estar tá aqui e, e poder falar do que do que a gente gosta de fazer é, é muito é uma satisfação muito grande e desde já
1: agradeço o convite. Caramba, a gente que agradece, né? Afinal de contas aqui, a ideia dessa coluna Marcelo, é justamente a gente propagar justamente aqueles é, esportes é, que não são tão populares, assim, porque a gente tá falando, né? Quando a gente fala em esporte, a gente geralmente nos remete, né? Ao, ao, ao futebol, ao futsal, ao vôlei, cara, mas tem uma galera aí em lajes, assim, do levantamento de peso, do skate, é, do triathlon né? Que tem se destacando e é muito bacana a gente poder abrir esse espaço aqui para que justamente a gente tenha esse objetivo que é um dos objetivos nossos aqui que é de propagar essas outras modalidades e as pessoas aderirem né talvez se interessarem por isso né e ao falar em se interessar eu tenho que perguntar né como é que você é, entrou nesse mundo do triatlo afinal de contas a gente sabe que a gente não tem uma né uma grande adesão aqui na, no nosso município né como que foi esse start inicial para você entrar é, e digo não agora eu vou virar triatleta <risos> É, o triatlo
2: é, um, é um esporte relativamente novo, né, no, no mundo inteiro, né, e em lajes mais novo ainda, porque a gente, aqui a gente tá longe do litoral, né, e como é, o triatlo, ele requer a, a natação, então, para nós fica um pouquinho mais difícil, mas não é por isso que a gente deixa de fazer, né, é bom, eu, eu comecei no triatlo, eu sou apaixonado por esporte, né, você sabe disso, e sempre ah, o cara que... manda num
1: tênis de mesa e é violento, né? Vi uns videozinhos do é. cara jogando o... aí, é,
2: não é fraco, hein? Tênis de mesa foi meu início, <risos> né, no esporte, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito do esporte, queria fazer tudo e, e aí um dia encontrei o triatlo e tal, falei, olha, esse esporte pra mim, eu quero fazer tudo, então, né? Eu, eu <risos> Mistura tudo, misturo né? Mistura tudo, eu acho que aí vou, vai estar tá certo, né? Eu costumo dizer que, eu, que o triatleta, ele não, ele não nada como nadador, ele não corre como ciclista, ele não, ele, não, não não pedala como ciclista e não corre como corredor né, e acaba não fazendo nada bem, mas faz tudo junto muito bem, muito né, bem. e eu acabei me encaixando bem, porque mais ou menos a, o, o que, eu, que eu penso, que eu gosto de fazer, é estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo é, dessa dessa forma consigo me é, me
1: satisfazer no esporte. Não é dizer, eu faço tudo aqui, então tá tá tranquilo. Esse esporte mistura um monte de coisa, então é esse mesmo que eu vou, mais ou menos nessa pilha aí. Exatamente.
2: De vez em quando ainda joga um tênisinho, né? Mas aí fica mais difícil porque não sobra muito tempo,
1: né? É verdade, né? Agora tô falando em tempo, né? É, a rotina de treinamento pro pro triatleta, ela é Cara, é, 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 gigante, né? Porque Isso. você precisa treinar. Ao mesmo tempo que você precisa treinar cada modalidade, né? Você também precisa treinar todas elas juntas. Então, como é que é a rotina de um, de um treinamento de triatleta? É,
2: a rotina do, do triatleta é um pouco diferente. Você ela, ela, ela tem, tem que ter muita disciplina, porque, assim, você por exemplo, se você treina qualquer outra modalidade separada, corrida, o ciclismo, você fazendo três treinos por semana, de repente é suficiente para conseguir evoluir. Agora, tu imagina outro atleta fazendo três treinos por semana, tu vai fazer um treino de cada modalidade, isso não vai ser suficiente para você conseguir evoluir no esporte, né? Então, a gente tem que fazer no mínimo, no mínimo dois treinos de cada modalidade, o que já dá seis treinos por semana, né? praticamente todo dia treinando, né? Eu, atualmente, tenho uma carga de quatro treinos por semana, fora treino de força, né? Então, já dá uma... Uma, uma carga bem grande, né, então na maioria dos dias eu faço dois treinos, né, tem um dia da semana que, que a gente descansa é, geralmente para mim é segunda-feira então é uma, tem que estar tá bastante focado, disciplinado e, e além de tudo você tem que tá cuidando para evitar lesões e... Né? Na verdade,
1: o, o triatlo, ele passa a ser é, totalmente incorporado no estilo de vida, né? Porque você todas as tuas ações, além do treino, também tem que ser pensando, né? Porque, por exemplo, tu faz uma quantidade uma carga dessa de treino, mas tu não tem uma... um, um regramento na questão alimentar, né? Basicamente, o teu treino não vai ter aquele... É, aquele desenvolvimento ou aquela evolução que você espera enquanto treinamento. Ou seja, o triatleta, ele é... A tri atleta 24 horas por
2: dia Isso, isso exatamente ele tem que, a gente tem que ser muito bem pensado né é, tu, tudo que a gente come toda a carga que é colocado no treino porque você é, acaba treinando praticamente é, todo dia e com uma carga muito grande né então além de tudo você tem que procurar é, evitar lesões né o que é, o que é comum então tem que ser bastante disciplinado e
1: focado né Perfeito, ô Marcelo, agora assim, ó Visando na questão de treinamento, nós conversávamos ali em off ainda é, antes de entrarmos aqui na coluna, né? Nós aqui temos uma, uma pequena dificuldade em relação ao triatlo que é a diferença do treino de natação, né? Porque você treina numa piscina e quando você vai competir você está em mar aberto, né? Ou, ou seja, geralmente o triatlo é feito no litoral, né? É como que é essa essa adaptação tua do treino para piscina é, no momento em que tu vai para uma competição e tem que entrar em água aberta, por exemplo?
2: é, e, e isso é bastante complicado pra gente, né, a natação de, de é, é bastante diferente, né, você tá na piscina, você tá enxergando o fundo da piscina né, é... Na verdade, assim. Ah, tem é... mais essa de localização isso, também, isso. né? Isso, a questão da orientação, né? É muito importante, né? Então você não consegue ficar nadando com, com, da, com a mesma técnica que você faz em piscina, né? Você tem que fazer uma respiração frontolateral para você estar tá olhando onde você está indo, né? Porque é muito comum você perder a referência, de repente, estar tá nadando lateralmente e não tá vendo para onde está indo. Então você tem que ter essa diferenciação. A densidade da água é um pouco diferente, né? A água salgada é um pouco mais densa. Então é, você vai estar tá nadando ao lado de um monte de gente te batendo então tudo isso você tem que ir aprendendo, a gente tem essa dificuldade então eventualmente a gente tem que é, fazer um treino ou outro no litoral para poder tentar diminuir um pouco essa, essa diferença que a gente tem, né?
1: que a gente perde um pouco né? agora tem essa questão da própria competição né? porque quando a gente vê é, é, por exemplo as provas né? é, a galera vai num, num pelotão na natação, né? aquilo ali também deve, tem que ter uma Sim. parte organizacional ali de, de, de de logística naquele momento, de ocupar o espaço, né, de... É... Cara, como é que funciona isso é, no, no a, momento é. da competição? Ali, na verdade,
2: é onde, onde pode dar errado, né, pra você no teatro, é, é na natação, porque... É, pode acontecer muita coisa, né? É, o contato é, é, é permanente ali, praticamente, né? O tempo todo alguém tá te batendo, você tá batendo em alguém, alguém batendo na tua perna, até na, nessa última prova que teve domingo, quando eu cheguei na, na transição, eu fui apertar o botão do relógio pra, pra marcar o tempo da transição, ele já tava apertado, então alguém apertou, alguém apertou pra apertou. mim no meio, né? Então você <risos> leva tapa, é, é chute, é, é comum. aí você vai conforme você vai ganhando experiência, você vai ó, você vou sair mais pela lateral ou vou sair mais, eu já fiz de tudo já, já pensei em sair no meio você apanha dos dois lados, já sai na lateral você acaba ficando <risos> um pouco longe da, da boia, então você, você vai se encontrando ali, mas realmente é, é bastante
1: tumultuado, né? O pessoal fala que é, um, é quase um UFC ali, um UFC, meio, né? Um UFC, eu tava imaginando isso mas tem árbitros no momento da natação que, por exemplo, podem punir atletas porque ali pode ter uma malandragem ali de alguém que é, esbarra naqueles barrão por querer de talvez empurrar, impulsionar o outro atleta mais pro lado, mais para trás como é que funciona essa fiscalização de prova da natação desse momento? momento do triatlo.
2: Sim, sim, tem os árbitros, né? Da 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 federação da Fetrisque, né? Então eles acompanham ali de com a prancha e aí eles eles vão avisando, né? Se eles notar alguma coisa muito fora do comum, porque no começo é normal, ainda o pessoal tá tentando ganhar espaço e é normal você ter um contato físico, né? O que não pode é puxar, é, é bater por querer, né? Mas ali é difícil acontecer isso, pra mim se bate mesmo é, é sem querer, você não tá nem vendo então é
1: é uma situação que não tem muito pra, pra onde fugir. Coisa do esporte mesmo. Exato. Que bacana. Olha só, você é amigo ouvinte que ligou o radinho agora hoje terça-feira, dia coluna Pratas da Serra, nós estamos recebendo aqui o triatleta Marcelo Salvador, que vai contar um pouquinho mais da sua experiência esportiva no triatlo, loguinho depois do nosso break, Luan. É, R-17824,
0: Pratas da Serra no Jornal da Manhã com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência e FlexFit a maior e melhor academia para você. E atenção porque está saindo do forno o resultado da pesquisa qualitativa de conteúdo realizada pela plataforma Clientes Maio. Amanhã todos os números serão divulgados no Copi Cozinha às 6 da tarde. Música
3: Conteúdo de qualidade, só aqui. É
0: r c cinco estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra no oferecimento de Flex Fit, a maior e melhor academia para você. E Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A número um no seu rádio. Jornal da manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá, segundo bloco, muito bom dia pra você, amigo ouvinte, que tá ligadinho aí na rádio RC7, a número 1, um no seu rádio, você que tá no seu estabelecimento comercial, está no seu carro, indo para o trabalho. Eu sou Tairone Machado e você sabe que todas as terças-feiras é dia de falarmos sobre esporte. Aliás, é, estava ouvindo aqui o nosso break, quero mandar um abraço pra todo mundo lá da Flex Fit Academia, que nesse final de semana aí prepararam um aulão, foi muito bacana. É, envolveram todo mundo ali na rua, todo mundo a praticar exercício físico, então parabéns pela iniciativa, Ricardo, Roberta e todos os meus colegas profissionais de educação física que atuam, né? Na 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 Fit Academia. E olha só Luan, a gente tá nesse tempo aí, né? Nesse clima de chuva, de sol, hum. de frio, de calor, ou seja, todas as estações do ano em um único dia, com isso a gente sabe, né? A gente vem lembrando aí o nosso amigo Andrei Farias, engenheiro civil, vem sempre falando pra gente sobre um problema que isso ocasiona na sua casa que é o mofo, né? E é em relação verdade. ao mofo é, a Suzane aí a primeira dama do da, da engenharia Lajana, aí um abraço pra Suzane, esposa do Andrei, gravou um áudiozinho aí orientativo Bacana. sobre mofo pra gente. Vamos lá? Vamos lá. lá.
3: Muitas edificações sofrem com mofo em paredes e lajes. O mofo é formado por colônia de fungos e surge geralmente em ambientes úmidos e com pouca incidência de luz. Se a umidade for relacionada com infiltração, pode tratar-se a patologia construtiva. Há casos que o mofo acontece por falta de manutenção da edificação. A ventilação é muito importante para evitar o mofo. Sempre que possível, deixe portas e janelas abertas para aumentar a ventilação dos espaços. A ação dos mofos pode ir além das paredes e chegar também aos móveis. No caso de armários, o ideal é que sejam instalados com um certo espaçamento das paredes para garantir a ventilação. Além das manchas e do cheiro desagradável, o mofo pode ser um risco à saúde. Respirar esses organismos pode causar doenças como sinusite e até asma. Se você tem esse problema em sua casa, entre em contato e agende uma consultoria pelo WhatsApp 49984023798, Engenheiro Andrei Farias.
1: Olha só que super dica, hein? Então você que sofre com esse problema de mofo aí na sua casa, eu sei porque eu tive a experiência na minha casa, tinha um cantinho lá no quarto do meu filho que dava um mofo graúdo igual o desulagiano, né? O Andrei foi lá e conseguiu resolver aí com essas arquiteturas da engenharia. Um abraço aí pro Andrei. Aliás, já quero mandar um abraço pro Andrei que tá fazendo um projeto da reforma lá. Luan, quanto é importante cara, assim ó, a, a presença de um engenheiro. Não, Porque quando você certeza. vai fazer uma reforma, você imagina uma coisa, mas os caras chegam lá e dizem que é tua imaginação, <risos> ó, isso não funciona por causa disso, <risos> daquilo, tu vê que não, não entende é. nada. Então se tu vai fazer alguma reforma chama o Andrei aí que eu tenho certeza que vai ter economia de material, enfim, vai ser um sucesso, né Luan? Isso aí, com certeza. Então fechou, vamos lá, vamos continuar com o nosso assunto aqui, afinal de contas hoje estamos recebendo meu amigo aí, querido, né? Tive o o, o, o privilégio aí de conhecer o Marcelo há pouco tempo, mas já o considero aí porque eu sei que ele é um cara, um e as pessoas assim, que querem desenvolver o esporte Que querem é, 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 praticar, querem incentivar as pessoas Merecem todo o nosso respeito E não somente por isso trouxemos o Marcelo aí para falar um pouquinho dessa questão do amor ao esporte Mas também de divulgar e propagar um pouquinho mais sobre o triatlo né? Afinal de contas, Marcelo, vamos falar agora Nós falamos um pouquinho dessa questão mais conceitual do triatlo né? Explicamos um pouquinho Mas pro amigo ouvinte, amigo ouvinte que tá ouvindo lá triatlo, né? Como é que funciona a prova literalmente? A gente sabe no, no geral que é corrida, pedalada e, é, e natação, né? Mas como que funciona uma prova de triatlo? Começa pela pedalada, começa pela natação? Fala um pouquinho pra gente do funcionamento do triatlo.
2: É, a, a prova do triatlo começa com a etapa de natação, né? E aí... São várias as distâncias, né? Tem desde distâncias curtas, começando com 750 Até distâncias de ultra Ironman Que, que são distâncias aí que chegam a, a, a 10 mil metros, né? A 10 quilômetros Caramba!
1: De de... Parte de 10 de natação e ainda faz mais a Isso, <risos> isso esse, esse, Caramba, esse, hein Luan? <risos> esse é o ultra triatlon, só que esse é feito em 3
2: dias, né? Esse não é num dia só. A prova de um dia só, mais longa que, que costuma ter é, é a prova de Iron Man, que daí são 3.800 de natação, né? E aí depois da natação, vai para a parte da perna do ciclismo, né, que a, a mais tradicional de Iron Man 180 km e encerra a, com a corrida, né, com uma maratona de 42 quilômetros, né, 42 195 a tradicional, né, e entre cada uma dessas disciplinas a gente faz uma uma transição, né, que a gente fala que é a quarta modalidade do teatro, né, que que é a transição, porque você tem que ser rápido nessa troca entre, entre uma modalidade e outra, né? Entre uma disciplina e outra, porque ali você consegue às vezes ganhar ou perder uma prova, né? Você tem que é, tirar, é, tirar todo o equipamento que você tá na da natação, roupa de borracha, óculos, touca, né? Aí tu vai ter que pegar a bicicleta, colocar capacete, tudo isso é regrado, você não pode fazer isso a qualquer momento, né? Você não pode sair correndo com a bicicleta sem o capacete estar fivelado, por exemplo, você pode ganhar punição e aí você tem que calçar a sapatilha pedalar, aí se você usa óculos, tem que pensar em cada, em cada parte de fazer isso, por isso que às vezes você perde muito tempo, às vezes é uma coisa que você esquece ali, você esquece de, de pegar o óculos, aí você já, ah, eu tinha que pegar o óculos e volta a pegar e... já e, foi segundos preciosos isso, ali e da, e da, da, da bike para corrida é a mesma coisa, né, você tem que chegar ali, você já tem que tirar a sapatilha ou tirar antes mesmo no caminho, né, a gente costuma fazer já a transição, começar na, ali faltando 500 metros para chegar, se já começa a tirar as sapatilhas, já vem só de, de ou de meio descalço, né? Dependendo de se, quem gosta de usar meia. E aí tu já vê, faz a transição, coloca o tênis de
1: corrida, larga a bicicleta, tira a capacete, então...
2: E bora correr. E bora correr.
1: Caramba, é uma logística gigante, isso. né? Por isso que fica, né, os box ali da transição, principalmente da natação para bike, né? A bike já fica posicionada ali, já tem do ladinho, né, sapatilha, tudo... tudo isso, é um quebra-cabeça montado ali no, no, na transição, né?
2: Tem gente que prefere, né, de, colocar a sapatilha e... Porque você tem uma... Você não pode também ter uma área de monte e de desmonte. Você não pode você pode montar na bicicleta em qualquer lugar, né? Então, você até lá, você tem que ver a tua estratégia, né? Se você vai correr de sapatilha até lá ou se vai deixar a sapatilha presa na bicicleta e colocar com a bicicleta andando, que isso é permitido, né? Então, cada um vai
1: montar sua estratégia da melhor forma possível, né? Cada qual com seus equipas ali. Isso. Eu acho que a transição mais difícil, ela é justamente da natação para bike, né? É a nota, isso, é a, a que
2: geralmente demora mais, né? A, a que demora mais porque é, normalmente a gente usa uma roupa de borracha, né? O neoprene, né? Então você tem que tirar aquela roupa, ela demora um pouquinho mais e... E por baixo da roupa né neoprene, tu já tá com a roupa de ciclismo. Isso, a roupa que você vai fazer todo o resto, né? Então, a, a, algumas provas não é permitido o neoprene. Isso a, a, depende muito da questão de segurança da prova, porque o neoprene te ajuda a flutuar um pouco melhor, né? Te dá mais segurança e questão da temperatura da água também. E algumas provas, então, não é permitido o uso de neoprene, aí tu vai fazer tudo com a mesma roupa, né? E, e a prova que é permitido, tu vai estar com a roupa que tu vai fazer o restante das modalidades por baixo, e aí só tira o neoprene e segue o baile.
1: Caramba, é uma logística gigante, modalidade top, hein? O cara precisa ter uma resistência lascada aí digamos assim eu acho que o maior foco do treino é sobretudo a questão resistência né é uh, ele como tem várias distâncias né O
2: treato né ele tem alguns mais curtos o sprint por exemplo é, você não precisa é um pouco mais de força né você ter, ele, perto de uma hora mais ou menos para você terminar ele né é, mas mesmo assim, você tem que... É, é, todo, todos eles você sofre muito, porque apesar de ser um sprint ser mais curto, você faz com uma intensidade muito maior, né? Com por certeza. exemplo, o, o Ironman, por exemplo, você faz a, a parte da bicicleta com 75% da tua capacidade do ciclismo, né? É, a capacidade que você tem de uma hora de ciclismo, você faz 75%. Uma prova de sprint, você faz a 100%, né? Então, você chega...
1: Você não, não, nenhum você tá bem, né? Caramba, é muito treino. É muito treino tem que ter, né? E inclusive nesse final de semana, né, Marcelo? Vocês é, participaram, uma delegação lagiana aí, é. o qual eu já mando um abraço para Rosane, para o. Quem mais foi? O Fernando. O Fernando, né? Isso, a o Rosane Fernando. e o Fernando.
2: Também a gente teve a estreia aí do, do Gustavo, né? Do Gustavo, da Sabrina e do Alisson, que estrearam na, nas provas de sprint, né? Dar os parabéns para eles também, porque não é fácil, né? Tem muita gente. Que, que, que gosta né? e que tenha, tem que enfrentar essa barreira né? de chegar lá, nadar no mar com um monte de gente junto né? e terminar uma prova mas eles, eles puderam
1: ver que é extremamente gratificante e tenho certeza que, que e tem toda aquela eles. pressão da própria da própria sim, prova, né? Sim. Porque eu acho que o psicológico no triatlon também é, é um fator determinante,
2: né sim, Marcelo? Sim, sim, toda, toda prova que a gente for, né? Pode, qualquer competição que, que existe, vai ver uma corrida de rua, a ansiedade, naquele momento da largada toma conta. Aí você soma essa ansiedade aí, a, a... A você ter que nadar com um monte de gente do teu lado, né? E a água é um meio que a gente não é acostumado, né? Pode dar muita coisa errada, como eu falei, né? Tu pode alguém bater em você, cair teu óculos, você se. né? Você já tá com ansiedade, né? É que eu digo, a gente, quando tá treinando, você olha o batimento cardíaco ali, é 60, 50, né? Quando você tá
1: numa largada de prova, antes de você fazer qualquer coisa, já tá 110 É, né? então. Não, não tem, né? Não tem aquela pressão da prova, sim, é a pressão da sim, prova. Sim. Mas é o frio da barriga mais gostoso do mundo, né? Quando a gente participa de um evento, de uma prova de qualquer modalidade que seja, né? Eu acho que esse frio na barriga é o que move o esporte, literalmente, né?
2: Sim, sim, é extremamente gratificante assim, você... e o teatro, ele tem uma, uma questão um pouco diferente, assim, que eu, que eu vejo que a pessoa, ela entra no teatro para cumprir um desafio pessoal ela não tá ali, você não vê a pessoa que é, com aquele objetivo de querer ganhar do outro né? Ela tá ali querendo primeiro cumprir a distância, né? E aí os objetivos, lógico, vão aumentando com o tempo, né? Você vai vai tomando gosto por aquilo ali você começa a querer fazer um tempo melhor fazer uma distância maior e aí é
1: você contra você mesmo né caramba que legal gente estamos com o tempo estourado aqui voou o tempo aqui a conversa com o Marcelo mas Marcelo a gente sempre tem um desafio aqui né a gente recebe várias modalidades esportivas aqui a gente sempre desafia o nosso Lá amigo vem. Luan Lá né? Lá a participar é, é, já fala já combinamos inclusive o Marcelo vamos ah. preparar um dia e vamos fazer o Luan fazer pelo menos uma provinha Menor, né, sim. pra não pegar tão Bom. pesado com o Luan. Quantos quilômetrozinho de, de bike, de natação o Luan vai fazer? O Marcelo que. Tem, tem que ser o sprint, né? Porque a gente
2: tem, que, tem que ser o oficial, né? Tem é? que ser o tempo oficial, né? Olha, olha aí. Deus. Luan, eu tô Mais um lascado desafio, Luan. Que olha... <risos> Mas esses dias já foi desafiado pra bicicleta, então já tá mais já fácil, perto, é né? É
1: bicicleta, é luta, é pulo, é dança. É. <risos> então já tá feito o convite, Marcelo. Um dia nós vamos preparar vamos. o Luan, hein? Vamos fazer essa transição com o Luan, ele vai preparar a roupa, vamos baixar um lugar para ele nadar e o Marcelo vai ser nosso parceiro em organizar a prova. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Desafio aceito, Marcelo, meu querido. Brigadão aí pela aceitação do convite parabéns, eu já vou deixar aqui o convite feito para que você venha um, né, num programa futuro, talvez mais próximo de uma outra prova, ou pós uma outra prova, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa modalidade, e já deixamos a coluna aqui aberta para sempre que você quiser divulgar alguma coisa na, na modalidade, manda para a gente que a gente divulga aqui, o espaço aqui na verdade é dos atletas literalmente, né? Não sei se faltou a gente falar alguma coisa,
2: não, não, isso aí, só queria agradecer mesmo a vocês pelo convite novamente e queria agradecer também aos, a, as pessoas que apoiam a gente, né, a gente tem a, 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 alguns pequenos a, apoios aí, mas que são de extrema importância para o esporte amador em lajes, né então que, eu gostaria de agradecer a Ciclis Beto ali, a Adriana, o Beto a Larissa, né, o pessoal que sempre está me apoiando é, a Lilian Furlan da, do Espaço Vitalidade lá, que, que dá uma ajeitada na carcaça né, que não, não é muito fácil. <risos> terapeuta? E isso. A ah, Lília, é, querida Lilia, Exato. E também agradecer o, o Dr. Volney, da Trauma ali, que é um parceiraço nosso, né? Ele também tá sempre presente, ele, além de quando a gente se quebra, ele, ele arruma, <risos> ele tá sempre junto nas provas. Ele viu? monta os quebra-cabeça. monta quebra-cabeça, ele, monto, quebra ele <risos> dá apoio na, na prova, ajuda
1: a trocar pneus se preciso, é um parceiraço aí. Nossa. Que bacana, né? Eu quero retificar aqui, né? É, ratificar na verdade, né? É, cara, o apoio ao esporte né, de forma geral é, é imprescindível. Então a gente tem que enaltecer, né, Luan, aqueles é, apoiadores, assim, aqueles abnegados. E eu conheço todos esses que você falou. É, tem um carinho muito grande né, pelo Volney, um amigo nosso de bancada, Sim. que é um cara que ajuda leio, ajuda, ajuda o esporte de forma geral. A Beto, né? O Beto, a Larissa, a Adriana Por muito tempo foram Inclusive propulsores aqui da nossa Coluna Pratas da Serra, o qual já mando Um beijão pra eles é, Tô com saudade de ir lá tomar um chimarrãozinho <risos> Agora nesse momento de pandemia <risos> é, não, não tá mais é, Dando, exatamente. né? E a Lília é uma queridona A Lília a gente trabalhou junto no, no Asilo Vicentino né? Manja bastante e é muito bom A gente hum, ver que essas pessoas é, Acabam apoiando, tá? É, então um abraço pra todos vocês. Marcelo mais uma vez obrigado aí pela, pela, pela é, vinda aqui na, na coluna é, sei que tu tem uma rotina de treino gigante, aí abriu um pouquinho para poder vir aí, ah, mas parabéns aí pela, pela, pela disseminação dessa modalidade, a gente fica muito feliz de termos atletas aqui no nosso município que não só representam o município mas também fomentam aí a prática da modalidade esportiva, e agradecer meu amigo Luan, obviamente que passamos um pouquinho novamente do horário mas ó, quero mandar um beijo para Débora porque a Débora rouba um pouquinho da nossa coluna também, então Débora, um beijo para você, né? E voltamos na próxima terça-feira então Luan é, trazendo mais sobre o nosso esporte local um é abraço. isso aí,
0: na próxima terça-feira tem mais Pratas da Serra aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia Jornal da Manhã